0: Amici di Cronista Sportivo, bentornati alla nostra nuova intervista per la rubrica L'Intervista. Oggi eh, il nostro ospite è Riccardo Botticelli, difensore dell'Olimpica Tivoli, di squadra che milita in seconda categoria. Ciao Riccardo.
1: Ciao, buonasera.
0: Parto eh, subito con ricordare agli spettatori che eh, l'intervista sarà disponibile sul nostro eh, canale Spotify, Provincio Sportivo, sotto formato podcast, una volta che l'intervista sarà conclusa, lì troverete sia questa intervista che eh, tutte le altre. Eh, Ricordo inoltre di seguirci sui nostri social per rimanere sempre aggiornati. Veniamo a noi eh, Riccardo, eh, presente alla Tivoli e il passato invece eh,
1: qual è? dove dove hai Ma cominciato il passato è una terriera... sì. allora, eh, definire la carriera mi sembra già diciamo esagerato però io ho militato sempre in squadre di Tivoli e, mh, prima, di, prima dell'Olimpica ero all'Estenze e prima dell'Estense ho fatto comunque nei giovanili a Tivoli e sì ho giocato sempre in squadre di Tivoli e mh, l'Olimpica diciamo è, è la squadra dove milito da ormai cinque anni cinque anni sì
0: in quell'appunto che ti ho detto non possiamo definire carriera, allora la definiamo vita calcistica. E c'è sì, stato uno calcistica. spazio dedicato al calcio al 5. Oppure, insomma, magari da piccolino hai provato qualche cosa? Oppure è sempre stato il tuo obiettivo, diciamo, giocare in campo grande, campo a 11?
1: No, ho sempre giocato in campo a 11, anche perché diciamo che le mie caratteristiche non è che si sposano benissimo con il calcio a 5, no, eh, sì. quello è un, è un tipo di calcio un po' troppo tecnico per me, diciamo. Io sono un giocatore un po' più per il fisico che per la tecnica. Quindi il calcio a 11, da quando ho iniziato, sin dalla scuola a calcio, insomma con, le varie, con le varie, diciamo, i, i vari passaggi, allievi giovanissimi eccetera fino ad arrivare alle prime squadre e appunto ecco all'Olimpica
0: Ed è eh, tutta una vita in difesa oppure hai diciamo, girato un po' per il campo hai provato anche a fare che ne so, la punta e quindi poi questa, ti sei un po' reinventato ecco, in un'altra posizione del campo, magari una scelta più dettata da alcuni allenatori oppure è proprio una tua passione ecco, giocare, giocare in quella zona?
1: No, in realtà ho sempre giocato in quella zona di campo, e comunque la zona di campo dove mi trovavo meglio e anche quella che mi piace di più, anche diciamo da, da ragazzo, da, da più giovani, i calciatori a cui mi appassionavo, quelli che seguivo di più erano quelli che ricoprivano quel, quel ruolo, diciamo, quindi ho sempre giocato in quella zona di campo, credo sia per caratteristiche ma anche diciamo, molto volentieri
0: sei un difensore ma mi hai appena servito un assist bellissimo qual è appunto il giocatore alla quale tu ti ispiri se ce n'è più di uno se c'è qualcuno diciamo, della tua squadra del cuore che magari ti ha ispirato per questo ruolo da chi provi a imparare
1: ma guarda allora io essendo romanista eh, diciamo per fede eh, sono stato sempre molto legato a Daniele De Rossi anche se diciamo eh, il ruolo non è proprio, non è proprio quello eh, lui era più un mediano che poi eh, verso la fine della carriera è diventato un vero e proprio regista eh, però diciamo che un giocatore che, che mi è sempre piaciuto se proprio devo dirti un nome eh, anche se va eh, contro diciamo, la mia fede calcistica è Alessandro Nesta io ho dei ricordi da quando, quando ero più giovane di, di Nesta già al Milan e devo dire che visto, visto diciamo, da spettatore è stato sicuramente il difensore più bello, più bello da vedere di quelli che ricordo io almeno,
0: dunque De Rossi e Nesta, quindi probabilmente anche da loro eh, prendi diciamo, la leadership difensiva perché un difensore, eh, soprattutto nei tempi moderni, deve essere colui che dà l'inizio alla manovra e colui che eh, la manovra degli avversari la fa a finire, quindi vuole appunto, leadership, ci vuole identità, ci vuole fermezza nel gioco. Da no. loro, ma secondo te, prendi anche questo anche no, come
1: ispirazione? Sicuramente, sicuramente quelle sono zone di campo dove oltre, oltre diciamo alle doti tecniche, eh, c'è bisogno anche magari di, di qualcosa a livello morale, come dici tu, di leadership, sono zone del campo nevralgiche dove non basta magari alcune volte solamente la tecnica, c'è bisogno anche di, di carattere e di personalità e come dici tu i due giocatori che ho nominato io sono sicuramente due giocatori a cui queste caratteristiche non mancavano.
0: Ti faccio una domanda più tecnica, a te piace marcare a zona o a uomo? Cioè sei un tipo che insegue l'avversario o un tipo che aspetta e poi...
1: Gli palla, guarda io per, per caratteristiche, ma credo anche per formazione, sono per la marcatura uomo e anche da, da spettatore preferisco le squadre che, che marcano a uomo. Diciamo che da questo punto di vista sono un po' più vecchio stampo. Anche se adesso la marcatura, zona, eh, alcuni, vedo che alcuni allenatori la prediligono. Per me eh, la marcatura uomo resta, resta comunque quella più efficace e quella che, che preferisco. E
0: tu hai detto che sei all'Olimpica da 5 anni,
1: giusto? Esatto. sì esatto. Quindi sei
0: diciamo, un fondatore, uno dei, di coloro diciamo, che hanno un po' cominciato. Questo, questo percorso bellissimo, che è appunto questa vostra bellissima realtà, eh, continua. Ti chiedo qual è stato eh, il maggior successo secondo te raggiunto anche da te stesso professionalmente, magari una stagione dove magari avete eh, rapportato a casa un dei cliché in più rispetto che. Un, ad un'altra e mh, ti chiedo qual è appunto il rapporto col, con la zona, con, con i compagni che si è maturato si è, è maturato una certa confidenza una certa mh, sì, diciamo un, una, una certa ecco, confidenza anche con il luogo stesso
1: Allora guarda se mi chiedi in relazione all'Olimpica ti, ti dico che sicuramente la stagione che ci ha dato più soddisfazioni è stata purtroppo quella che poi è stata interrotta da, dal Covid eh, di due anni fa perché diciamo che prima della, della situazione del Covid eh, ci trovavamo nelle zone alte della classifica con, con ottime prospettive e purtroppo poi dopo quel campionato ci ha visti, ci ha visti diciamo, non più protagonisti, eh, diciamo appunto per, per colpa del Covid, eh, questa interruzione del campionato. Ha bloccato un po' quello che era un percorso che, che, che andava, non dico in linea retta, ma sicuramente ci vedeva, ci vedeva lanciati verso le prime posizioni della classifica. La soddisfazione personale maggiore, però, eh, viene, viene l'anno prima di arrivare all'Olimpica, cioè all'Estense, quando ho fatto l'ultimo anno di giovanile, abbiamo vinto il campionato Juniores. E ho fatto i primi esordi in prima squadra per quanto riguarda diciamo il rapporto con la zona come ti ho detto avendo giocato sempre in società di tivoli è, è normale che comunque ci si lega alla propria città eh, io sono nato e cresciuto a tivoli e, e l'olimpica ha solamente rafforzato diciamo questo rapporto diciamo, il, l'ambiente dell'olimpica è conosciuto abbastanza a livello locale proprio perché non non si limita ad essere solamente una squadra di calcio ma siamo un gruppo unito unito, un gruppo che è costituito da da alcuni elementi storici tra cui anche io e e elementi che invece vengono aggiunti annualmente come diciamo in tutte le squadre di calcio ma che proprio perché c'è questa ossatura forte si integrano subito è un contesto difficile da spiegare per chi lo vive all'esterno, ma per chi ha vissuto, lo vive o lo vive indirettamente, sa di cosa parlo, insomma, è dell'ambiente sano a a cui mi riferisco.
0: Ehm, il rapporto col presidente, appunto, visto che tu sei appunto uno dei, dei pinieri che hanno cominciato questa avventura, eh, come è? Se sì, è stato sempre un rapporto schietto, sincero, eh, cosa ne pensi, appunto, del presidente? E una domanda anche sull'allenatore, eh, diciamo del, del momento che è esatto. Misterio Tacchini.
1: Sì. Eh, il rapporto col presidente, devo dire, è sempre molto. Mm, sì, mm, basato sulla sincerità come dici tu, perché il presidente è una persona con cui si può parlare con cui puoi avere diciamo, un qualsiasi tipo di confronto calcistico extra calcistico è una persona con cui, con cui si parla molto volentieri di tutto e quindi devo dire il rapporto che non ha mai avuto alti e bassi, un rapporto lineare per quanto riguarda il mister io col mister sinceramente mi trovo veramente bene e vedo che, che è un sentimento comune alla squadra è un allenatore che cioè io penso che in queste categorie quando trovi un, un allenatore come, come il nostro che dedica veramente tanto tempo alla squadra è difficile che, che i rapporti si inclinino perché quando vedi che c'è comunque quel tipo di impegno dall'altra parte non puoi far altro che, che ricambiare con, con, con la stessa moneta e con lo stesso tipo di impegno quindi eh, il lavoro del mister diciamo noi lo vediamo tutti i giorni e, non fa altro che gratificarci e quindi anche con il mister ha un ottimo rapporto
0: eh, in questi cinque anni è nato qualche soprannome tuo all'interno del, del gruppo Hai un cognome diciamo abbastanza importante se vogliamo non so se hanno fatto mai dei riferimenti
1: no, riferimenti di quel tipo no però diciamo che nessuno mi chiama riccardo nessuno mi chiama per cognome botticelli al massimo c'è diciamo, un soprannome che è l'abbreviazione del mio cognome che è Botti, io per tutti sono, sono Botti.
0: Eh, ti chiedo anche una valutazione, secondo te, della visibilità che ha questa, questo, questo sport, la categoria per esempio nella quale siete. Secondo te, è appunto, per l'impegno, come eh, appunto a, a, la, a ciò che hai detto del, del Mister, che lui mette quel, quell'impegno che ci vuole appunto anche in queste categorie che non si trova spesso. Secondo te è proprio un problema? Eh, diciamo, di sistema oppure perché danno più visibilità ad altri piuttosto che a questo non credono a queste piccole realtà secondo te qual è diciamo, lo scatto che potrebbe far diventare importante per tutti per, o per molte persone queste, queste categorie
1: ma eh, beh, questa è una bella domanda nel senso che comunque la visibilità eh, per quanto riguarda il calcio in Italia sia che si parli di calcio a 5 sia che si parli di serie A Eh, non manca, almeno dal mio punto di vista è lo sport più seguito Eh, diciamo che più che altro il punto sarebbe eh, concentrarsi su un tipo di visibilità giusta nel senso che secondo me eh, oggi un giorno dopo eh, quello che è successo ieri sera appunto con con la Macedonia con con l'Italia che per la seconda volta non parteciperà ai mondiali e che credo che eh, ci impone a noi come appassionati e ai addetti ai lavori in prima persona eh, ci impone una riflessione su, su quello che è successo e su come si lavora in questo mondo in Italia, quindi io credo che più che di visibilità eh, si dovrebbe parlare di, di ambienti dove, dove, dove fare diciamo, questo sport in modo sano eh, e l'Olimpica è uno di, di questi ambienti e non lo dico perché... Eh, ho interessi o perché ne faccio parte, ma perché eh, ho visto, diciamo, ecco, eh, nel territorio più ambienti e vi posso assicurare che l'Olimpica è uno di quei ambienti in cui si fa sport al di là del risultato. Non che il risultato sia in secondo piano, ma eh, diciamo, ecco, appunto, eh, viene, messo, viene messo sul giusto piano e credo che più, di, più che di visibilità sì, si debba parlare di, di, di altro. E... La visibilità secondo me lascia il tempo che trova, nel senso i titoli dei giornali il giorno dopo lasciano il tempo che trovano. Credo che sia più importante lavorare bene per per la categoria e per per il futuro di questo questo sport
0: che appunto io mi rifacevo che ne so prendi in Inghilterra no, ci sono sì, quelle squadre sì. magari di terza divisione vanno a giocare partite con squadre di Premier League quindi anche esatto. lì no si vanno a giocare le loro chance cose che qui invece magari in Italia non succede quindi no, qualche... Beh, l'Inghilterra,
1: l'Inghilterra è sicuramente un, un mondo un po' a parte eh, però sì diciamo che quelle realtà ci appassionano tutti e sarebbe bello vederle anche in Italia Credo che però il calcio italiano, ripeto, da, da umile osservatore esterno abbia altri tipi di problemi e credo che bisognerebbe concentrarsi più su quelli e poi dopo magari vivere il sogno Leicester piuttosto che la, la squadra di terza categoria che gioca contro il Manchester United. Però questo è il mio punto di vista. Che, insomma... sì, sì, certo, certo capisco.
0: E venendo invece alla stagione di quest'anno, la Tivoli si è ripresa nella seconda parte di stagione ancora eh, appunto venite da una serie di risultati utili eh, consecutivi, l'ultima l'avete vinta, qual è la tua previsione da qui diciamo alla fine del campionato, quale potrebbe essere la vostra posizione finale, se non sei scaramantico eh, ovviamente (ride) e e, diciamo quali sono i tuoi obiettivi anche personali ecco da qui alla alla fine, se magari preferisci una partita in cui non prendete gol piuttosto che una partita in cui segni
1: tu allora, eh, diciamo che per quanto riguarda gli obiettivi è eh, difficile fare una previsione, nel senso che comunque la nostra è stata una stagione un po' a due facce. Eh, la prima parte di stagione non ci ha soddisfatto perché non abbiamo raccolto quello che meritavamo, in altre partite invece abbiamo fatto degli errori, mentre la seconda parte di stagione ci ha visto, come dici tu, in netta ripresa. Quindi la speranza... è. Eh, che diciamo, la seconda parte di stagione continui, continui con questo trend eh, c'è, un pas- c'è un passaggio della Coppa ancora tutto da giocare perché eh, dobbiamo, dobbiamo giocare la seconda partita del girone eh, siamo, siamo ancora in ballo eh, quindi io spero che diciamo, i risultati de- de- delle ultime giornate non siano casuali ma siano solo l'inizio di un di un ciclo per quanto riguarda gli obiettivi personali sinceramente io non sono un giocatore abituato al gol quindi dico che preferisco non prendere gol le prossime partite e festeggiare con i compagni magari ecco vittorie importanti piuttosto che festeggiare un gol che non è una cosa a cui sono abituato e quindi non mi mancherebbe e,
0: eh, dunque per uh, la prossima uh, partita voi affronterete il,
1: uh, il Pol, aspet- Castelmadama L'Alsta. Speriamo, damma, tra due settimane allora, la l'agosta.
0: Cosa ti aspetti ecco, di, questa, di questa partita? E se la Tivoli può, appunto, continuare quel, quel percorso?
1: Beh, allora eh, domenica, domenica c'è un avversario tosto perché l'agosta è un avversario che affrontiamo eh, da diversi anni, è una squadra anche loro con un gruppo. Un gruppo storico l'andata è finita 0 0 una partita molto tesa mi aspetto mi aspetto una partita difficile mi aspetto una partita difficile abbiamo abbiamo le caratteristiche le possibilità per fare bene ma so che sarà un impegno complicato esattamente come quello che avremo tra due settimane contro la prima in classifica che se non sbaglio è ancora in battuta quindi diciamo ci aspettano due settimane due settimane dure però queste sono le partite belle da giocare e non vediamo l'ora di giocarle
0: Va bene, io ti ringrazio per il tempo dedicatoci. Grazie a te. E eh, saluto nel frattempo anche gli gli spettatori, ricordo che eh, l'intervista sarà disponibile una volta conclusa sul nostro canale Spotify eh, come formato podcast e ricordo eh, di seguirci anche su tutti i nostri social da Spinella Manuel e tutto, alla prossima.